0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui ce matin accueille pour la deuxième partie de ce programme M. Georges Chaminet, président fondateur du Centre Européen de Musique de Bougival. Nous sommes donc en sa compagnie pour réfléchir sur le cœur de l'identité européenne constituée par la musique Cher Antoine, est ce que tu pourrais reprendre en quelques mots ce que nous avons réfléchi, ce que nous avons vu dans la première partie tout à l'heure.
1: Euh, oui, quelques mots et puis euh, et puis quelques questions aussi. Euh, si effectivement la musique euh, la musique est euh, une architecture presque mathématique, presque chimique et presque physique, et Pythagore euh, et Pythagore peut être euh, en est le paradigme. Euh, euh, c'est euh, vrai que l'Europe euh, a été euh, de ce point de vue là une sorte de creuset presque alchimique à recueillir toutes les musiques du monde et de faire, euh, et de, faire de la musique une unité dans la diversité ou une, euh, une sorte de différentiel unique aussi euh, et M. Chaminet euh, a rappelé à quel point, euh, à quel point il fallait peut-être réapprendre euh, à restaurer l'éducation musicale parce que l'éducation musicale c'est notre éducation à notre humanité euh, et que euh, on, on ne on ne peut plus faire euh, faire faire l'impasse sur cette véritable nécessité là de rendre compte que la musique n'est plus un divertissement n'est pas un divertissement n'est pas seulement un divertissement mais une manière de de montrer que l'être euh, est diversifié euh, et uni en même temps euh, j'aurais à cet égard, et j'espère ne pas vous avoir trahi en disant tout ça, j'aurais une question à vous poser. Euh, vous parlez de la pollution sonore, est-ce qu'il y aurait une, une écologie de la musique euh, comme il y a une écologie et une protection de, de la planète C'est comme si euh, il fallait euh, euh, protéger nos oreilles, nos pensées et notre regard qui écoute. Euh, et, et faire de la musique et toute la musique encore une fois il y a une élève qui, qui parlait de, euh, du fait qu'elle euh, écoutait du hip hop j'imagine que euh, le rock l'opéra euh, la musique de chambre mais il y a aussi euh, les musiques actuelles et, et les musiques nouvelles quel type, de, quel type de place vous accordez aux
2: musiques actuelles elle est absolument fondamentale elle est absolument fondamentale car ce sont toutes les musiques. Et vous savez, Georges Bizet, en sortant de l'exposition universelle, il avait entendu pour la première fois dans le pavillon de la Tunisie une musique qu'il ne connaissait pas. Et en sortant, il a dit quelque chose qui après a été reprise par le célèbre musicien de jazz, Louis Armstrong. Il a dit Il n'y a que deux types de musique. La bonne, et la mauvaise. Donc, euh, on essaye naturellement de faire que des bonnes musiques, au pluriel. Et naturellement, euh, dans notre perspective programmatique, le Centre européen de musique donnera une place toute particulière à tout type de musique, même le rap. De telle sorte qu'aujourd'hui, on est en train d'établir un partenariat avec des célèbre rappeur, sur ce que le rap veut dire. La plupart des gens entendent le mot rap, mais ne savent pas ce qu'il y a derrière. C'est en anglais, rhythm and poetry, rythme et poésie. Et dans l'histoire de la musique, il s'agit souvent de cela, de travailler sur cette alchimie entre la musique et la poésie. Le récitatif dans les opéras est là pour le prouver. Naturellement, le sprechgesang, le chant parlé du début du XXe siècle, est là pour le prouver. Et quand je parle avec mes amis rappeurs, ils sont impressionnés parce qu'ils se disent « Ah, mais finalement, ça existe depuis toujours. Ben » Ah oui, la prosodie existe. L'art de la déclamation existe depuis toujours et profondément lié naturellement à l'art musical. Donc, vous voyez, les ponts sont évidents. Il faut simplement les construire. Donc, il ne faut pas hiérarchiser en disant que simplement la musique classique, car la musique classique, et vous venez de l'entendre, elle est redevable de musique populaire. La musique populaire a été toujours une source fondamentale de la musique classique, et notamment les tziganes. L'importance de la musique tziganes, dont la musique romantique, par exemple, européenne, est évidente. Franz Liszt, Johannes Brahms, ils vont puiser dans la musique tziganes. Mozart le fera aussi, Beethoven le fera aussi, Schubert le fera aussi, Ravel le fera aussi. Bizet le fera aussi. Donc, euh, ces marcheurs devant l'éternel, qui étaient les Roms, qui étaient les Tziganes, sont, je dirais même, l'emblème de ce mélange continu. Car les Tziganes, quand ils se sédentarisent, ils vont influencer la musique des Sith, mais ils vont aussi être influencés par la musique de... autochtone, si j'ose dire. Donc c'est ça, encore une fois, la musique, c'est établir des ponts, continuellement. C'est le cœur de l'Europe. Et ce n'est pas par hasard que dans le système sanguin, nous avons les artères, et les artères, il y a ART, ART. Donc revenons à l'essence même de l'être humain. Pas de l'être humain belliqueux, non. Celui qui vit dans la création, celui qui est artistique, peut-être passer de l'homo bellicus à l'homo artisticus.
1: Euh, je me permets d'avoir une autre question et pour reprendre ce, ce très beau mot de, de Louis Armstrong. Quand, vous dites, euh, quand il dit et quand vous le reprenez qu'il y a la bonne et la mauvaise musique… La mauvaise musique, ce serait la musique au service de la propagande et de la guerre, euh, telle que l'ont reprise par exemple les, les plus grands tyrans et les plus grands dictateurs. Est-ce que est-ce que la musique est malheureusement euh, peut-être un outil de tyrannie et, et, et au service de la propagande Et euh, c'est compliqué de la dénaturer à ce point. Et, euh, elle, elle charme tellement, effectivement, qu'elle peut conduire, et elle, elle peut conduire à, à la
2: destruction et non pas à, à l'harmonie. Absolument, absolument. Vous avez parfaitement raison de souligner le fait qu'elle peut être objet de manipulation. Et sans aller plus loin, regardez comment Beethoven ou Wagner ont été récupérés par les nazis. Bien sûr. Et combien aujourd'hui aussi il y a des... Des pays qui peut se servir de la musique euh, de façon manipulatrice, mais là on est en train de de la corrompre, si vous voulez, par un jeu de pouvoir, par par une politique à laquelle elle est dans le dans une politique en majuscule, elle est outil fondamental, mais en politique politicienne, elle peut devenir, comme vous dites, une manipulation. Et une arme. Et, et absolument. Absolument. Bien sûr. Bien absolument. Sûr. Mais ce qui est intéressant aussi, et là vous, vous avez cité euh, donc euh, le mot de Georges Bizet et, et, et après euh, la récupération par Armstrong de ce mot, qui peut-être il ne l'a pas fait consciemment, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec quelques années de... Descartes, ils ont dit la même chose, c'est que la mauvaise musique existe aussi. Il ne faut pas non plus croire qu'il n'y a que de la bonne musique. Il y a de la mauvaise musique. Aujourd'hui, par exemple, notre conseil scientifique travaille sur des, des musiques qui sont manipulatrices, qui créent d'une certaine manière des états de trans, où la manipulation arrive de façon beaucoup plus simple et facile. Euh, nous savons qu'aujourd'hui, il y a tout un travail qui a été fait par les grands majors, si vous voulez, euh, discographiques, sur un type de musique qui va permettre une sorte d'addiction euh, avec une basse rythmique qui correspond au battement du cœur et qui peut même transformer le rythme cardiaque, ce qui fait que parfois, on peut avoir même des soucis. Ça veut dire aussi que la musique est la vie. Et, et, et donc, euh, il faut la prendre avec beaucoup de respect et, et en même temps savoir qu'elle peut devenir aussi instrument du mal, si j'ose dire. Je vous remercie. Merci, Merci à, vous.
0: à vous, je me tourne vers vous M. Chaminet, souhaitez-vous faire une autre remarque dans cette deuxième partie sur ce que vous avez prévu à nous dire en particulier à propos peut-être aussi de Yaman Souhem tout à l'heure et il y aura des questions, souhaitez-vous prendre des questions maintenant ou après votre...
2: C'est comme vous voulez, je, peux,
0: je... je préfère si cela ne vous dérange pas Enchaîner et me tourner vers le lycée Jean Rostand. Est-ce que Benjamin souhaite poser sa deuxième ou pouvoir une troisième question Je les ai vus. Il y a un élève qui s'approche. La parole est à bon, vous. On vous écoute. Vous pouvez enlever votre masque devant le micro.
1: J'avais une question. Est-ce que euh, vous m'entendez ou pas Très bien. Oui, absolument. Est-ce qu'une musique de combat, genre une musique pour faire la guerre, c'est forcément mauvais Par exemple, on a la Marseillaise. Est-ce que c'est une musique qui serait mauvaise, du coup
2: <rire> Non, non, non. Encore une fois, tout dépend de l'utilisation de ces musiques, n'est-ce pas Et Il y a des musiques militaires, bien évidemment, ça fait partie de notre histoire. Il ne faut pas non plus se cacher devant ce que l'humanité a pu faire de pire. Mais malheureusement, la musique, ce n'est pas que cela. Ou plutôt, heureusement, elle n'est pas que cela. Et, et c'est dans ce sens-là que le Centre européen de musique, et moi-même, par mon expérience professionnelle, mais également par, par tout ce que j'ai pu étudier et réfléchir, je suis sûr que la musique peut être un outil un outil de paix, un lien de paix. Et si vous voulez, je vous donne l'exemple d'un orchestre que j'ai créé à Tel Aviv, entre musiciens israéliens, palestiniens et arabes. Au début, c'était terrible. Dès qu'il y avait une fausse note, c'était toujours la faute de l'autre. Mais petit à petit, la musique s'est introduite. Et quelques mois après, on était devenu une agence matrimoniale. <rire> voilà. Donc, c'est la preuve même que la musique est un instrument de paix. Et j'ai eu énormément d'expériences merveilleuses dans des camps palestiniens, dans des théâtres de guerre, parce que, malheureusement, le Moyen-Orient vit en guerre depuis fort longtemps. Donc, là, j'ai vu avec mes oreilles et mes, et mes yeux, j'ai entendu et j'ai vu combien la musique est un instrument de paix.
0: Merci. Vous pouvez continuer à quand Si vous avez une autre question, profitez de l'antenne. Benjamin, si tu souhaites euh, intervenir.
3: Alors, moi, je... je... Je pense à quelque chose qui m'a frappé. Moi, j'ai fait mes études en Afrique. Et euh, nous, les, franchement, les instruments, euh, nous, on faisait de la guitare. On faisait de la guitare et de la flûte. Voilà. Et euh, cet, euh, certains instruments étaient pour nous quelque chose d'inaccessible. Par exemple, le piano. Et un jour, le prof a décidé d'amener de, de, son propre piano pour nous apprendre à jouer au piano. Et pendant longtemps, on est resté dans cette idée que mais cette musique-là, euh, excusez-moi du terme, c'est une musique de blanc. C'est-à-dire qu'on on se sentait pas concerné. Et puis, en grandissant, j'ai appris beaucoup de choses parce que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'en euh, en République, en, en République euh, du Congo, c'est-à-dire à Brazzaville, là, il y a eu un prof qui a justement fondé un orchestre symphonique avec des enfants avec des instruments, il a tout fait pour avoir les instruments. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, ces instruments-là, on pouvait les jouer, mais c'est parce qu'on nous avait fait croire que bah, c'est quelque chose qui nous échappait, qu'il fallait qu'on s'occupe simplement de nos tam tams Et euh, voilà, c'était un peu cette idée-là. Est-ce que, euh, et ma question, donc, c'est de dire, est-ce que finalement, est-ce que la musique ne peut pas être aussi un moyen de décoloniser aussi les esprits
2: Bien évidemment, bien évidemment. Bravo, monsieur, merci. Merci pour votre question. Surtout que, vous savez, là, je parle beaucoup du Moyen-Orient, mais je reviens, car nous avions créé cette fondation Music in Me, Music in Middle East, et qui avait un financement surtout hollandais, néerlandais. Et, et donc, quand on avait établi les programmes musicaux, on avait, on avait voulu qu'on arrive en disant que la musique européenne, la musique classique européenne, était la seule musique. Alors je leur ai dit, moi je ne ferai jamais cela. Il va falloir qu'on arrive en disant combien on est redevable à la musique du Moyen-Orient, à la musique arabe, à la musique juive, combien on est redevable, nous, Européens, de leur rapport culturel et civilisationnel. Et donc, euh, euh, c'est comme ça que nous avons établi des programmes de musique qui étaient fondamentalement ancrés dans la musique arabe et dans la musique juive, avec les instruments correspondants. Et petit à petit, le pont s'est établi, parce que nous sommes arrivés avec le respect et la reconnaissance. Et après, nous avons eu des instrumentistes qui aujourd'hui sont en Europe, de violoncelles, de violons, parce qu'ils ont fait la démarche. Mais c'était à, à eux de la faire. Et alors, quant à l'Afrique, moi, j'ai eu la grande chance pour le centenaire de la ville de Dakar de chanter à la maison des esclaves de l'île de Gorée des chants d'esclaves. Pas simplement des chants africains, mais également des chants sud-américains et nord-américains qui font partie naturellement de pages d'histoire de souffrance, mais de pages remarquables et sublimes de l'histoire de la musique. Et ce jour-là, j'ai chanté avec des percussionnistes sénégalais et je garde un souvenir absolument merveilleux de ce moment magique, dans cette horrible maison des esclaves. Et, mais d'une certaine manière, par la musique, on a essayé de la nettoyer de tous ces mauvais esprits. En tout cas, sachez que ce qui est important dans notre démarche, c'est celle du respect, parce que sans respect, il n'y a pas de dialogue.
0: Merci beaucoup, monsieur Chaminet. Est-ce que les élèves de Varna, en particulier Nadia ou Gabriella, souhaiteraient prendre la parole maintenant? Si c'est le cas, madame Dikova, vous nous le dites et on vous laisse l'antenne. Est-ce
3: que
0: vous souhaitez prendre la
4: parole, Nadia? Plus tard. Un commentaire? Je pense que oui, Nadia pourrait juste nous partager son opinion. Elle n'a pas de questions, mais elle pourrait nous partager son opinion.
0: Votre témoignage, euh, allez-y.
4: Euh, oui, je pense que la musique pourrait être un lien fort entre les différentes cultures européennes. Euh, et la, la musique, à la différence de l'histoire qui, d'après moi, Uh, regrettablement n'intéresse de moins ou moins de jeunes uh, parce que uh, surtout les jeunes ne trouvent pas la raison de savoir quelque chose déjà passé. Uh, elle, uh, indépendamment de l'époque de sa création, uh, va toujours uh, nous faire uh, soit frissonner de joie ou uh, nous faire provoquer uh, des sentiments uh, peut-être uh, tristes uh, parfois. Euh, même si on euh, ne comprend pas son contenu, euh, sa contenu, euh, excusez-moi, euh, on a, par exemple, ayant beau euh, provenu de euh, différents endroits du monde, en entendant une mélodie dont on pourrait danser, on va tous unir et, et rigoler.
2: Absolument, merveilleux, Merci beaucoup. Vous venez de mettre l'accent sur quelque chose qui est absolument fondamental c'est que la musique est émotion. La musique, elle nous ouvre les portes.
0: Votre micro, monsieur, vous...
2: monsieur, votre micro. Ah, Est-ce que vous m'entendez? La musique nous ouvre les portes du cœur. Elle nous ouvre les portes de l'émotion. Nous avons vécu souvent avec l'impression que d'être sensible, d'être émotionnel, c'était un défaut où c'était une fragilité. Mais nous ne sommes pas de robots et nous sommes fort heureusement des êtres humains. Donc l'émotion est absolument fondamentale et la musique, elle parle à nous tous, mais elle parle également à tout un chacun d'entre nous. Et c'est ça sa force. Et naturellement, ce que vous venez de dire me touche profondément, parce que là vous venez de mettre l'accent sur cette émotion qui est une émotion collective, mais qui est également une émotion individuelle. Merci beaucoup.
0: Merci, je peux le dire même deux fois, Blago d'Aria, hein, cher… Merci, si vous aviez une deuxième, un deuxième témoignage, une deuxième intervention, n'hésitez pas, avec vous nous allons au cœur de ce qui est l'objet de notre propos, vraiment, le mot émotion l'indique, cette espèce de sortie de nous-mêmes, sortie de nos préjugés, de nos carcans, de nos, carcans, de, de nos replis, pour être attentif à l'autre et être à l'unisson avec lui. Si vous aviez une deuxième question, elle est à vous, l'antenne, allez-y
4: c'est Gabriella. Ah oui, j'ai une question. Comme nous savons, la musique est un élément fondamental dans la construction et la conscience européenne. Il n'y a pas de frontière. C'est pourquoi l'objectif de ce Centre européen de la musique est de permettre à tous les artistes européens de se trouver leur place. Mais je voudrais aussi vous demander à comment la musique a devenu euh, le son de la paix
2: et de la démocratie Merci beaucoup pour votre question. Encore une fois, on va mettre l'accent sur quelque chose que nous développons aujourd'hui avec ce programme, avec Erasmus+, donc comment la musique est une leçon de démocratie Comment surtout le quatuor cette espèce d'emblème de la musique de chambre, devient une leçon de démocratie. Chacun joue sa partie, mais il faut qu'il la joue dans l'harmonisation. Et donc, ce que vous venez de dire vient exactement dans le même sens. Combien la musique nous apprend aussi la démocratie Combien la musique nous réveille l'écoute de l'autre, l'altérité, qui ne devient pas un compétiteur, mais qui devient un partenaire. Et c'est là où se joue exactement la force de l'art et de la musique en particulier, vis-à-vis -vis du sport. Je n'ai rien contre le sport, j'aime beaucoup le pratiquer. Mais le sport est souvent source de compétition et la musique, jamais. Vous ne, vous ne faites pas de compétition avec vous-même, avec l'excellence que vous devrez apporter aux autres, le meilleur de vous-même, n'est-ce pas Donc, ce qui, ce qui veut dire que, lors d'un voyage aussi au Moyen-Orient, nous avions un programme avec SOS Village, et nous avions établi un programme d'éducation de, de, de musicale avec cette organisation. Et je suis accueilli par la directrice des SOS Village en Syrie avec les bras ouverts. Et elle me dit, Monsieur Chaminet, je suis tellement heureuse car les programmes musicaux ont fait que les élèves sont devenus meilleurs élèves, plus à l'écoute les uns des autres, en recherche d'harmonie, et les résultats de l'enseignement général ont été bien meilleurs. Ceux du sport, c'est exactement le contraire. Je ne veux pas encore, de façon un peu provocatrice, dire qu'il ne faut pas avoir de sport, mais quand on voit que dans les systèmes d'enseignement, le sport est de plus en plus présent, et que la musique l'est de moins en moins simple réflexion.
0: Merci, merci beaucoup. Peut-être, euh, je ne sais pas s'il y a encore euh, euh, le temps pour d'autres questions, j'aurais bien aimé qu'on écoute, puisque vous nous invitez à nous écouter pour entendre la musique, que l'on écoute euh, peut-être cet extrait magnifique que euh, nous avons euh,
2: alors, je, avant, permettez-moi, oui. M. Michalewski, euh, de faire une toute petite introduction à cette vidéo qu'on va entendre. Il s'agit exactement, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui du Moyen-Orient, il s'agit d'un musicien syrien qui faisait partie exactement de ces programmes qu'on avait établis en Syrie. Il est d'origine palestinienne, il est syrien, et il est aujourd'hui en France, comme exilé politique. Après des tentatives dramatiques, je dirais presque tragiques, pour le faire passer la frontière avec le Liban et après l'emmener en Europe, nous avons, grâce à Dieu, pu le faire. Mais je voulais simplement vous dire que ce musicien aujourd'hui est en Europe, est en France, grâce à notre travail et surtout à son courage, et qui fait partie de ces musiciens syriens qui aujourd'hui établissent en Europe des ponts, des ponts musicaux, des ponts culturels, avec nos musiciens européens. Donc, Yaman Suheim, c'est son nom, il vient donner là une version, encore une fois, de l'hymne européen, de l'ode à la joie de Beethoven, au canon. Canon qui est un instrument typique de la musique arabe. Bravo. Quel, quel beau message, n'est-ce pas Quel beau message d'universalité, euh, car la musique est le langage universel par excellence. Ne l'oublions jamais. Et encore une fois, je ne sais pas si on a encore quelques temps pour des, des questions. Je...
0: Le lycée Jean Rostand, est-ce que vous souhaitez reprendre la parole pour conclure un peu vos Commentaire, Madame Dikova, un mot.
4: Ouais. Juste remercier pour ces échanges, qui nous ont convaincus que la musique est plutôt un outil pour la paix, service de la paix, qu'un outil de la propagande. Je pense qu'elle qu est de moins à moins dans la mesure où elle agit sur l'émotion des gens et elle provoque surtout de bonnes émotions. Donc, elle ne pourrait être que très peu au service de la propagande. Donc, je vous remercie encore une fois.
2: Merci à vous, madame.
0: Merci, cher Benjamin, un mot
3: mais, euh, tout juste pour vous dire merci hein, merci à notre à Monsieur Chaminé c'est vraiment une grande découverte euh, spécialement pour moi hein, aussi et puis pour les élèves et en plus on a profité aussi euh, à chaque fois que vous nommez un instrument qu'on connaît pas ben, j'allais sur euh, mon portable et je montrais la photo aux élèves et, et ils disaient, ah oui c'est ça ben, voilà et c'est vraiment c'est très, très interactif euh, j'aimerais quand même insister sur quelque chose on a on n'a pas eu le temps d'en parler c'est aussi la présence des femmes. Euh, moi, je sais que. Je reprends encore l'exemple de l'Afrique où certains instruments ont été pendant longtemps interdits aux femmes. Je prends l'exemple de la chora. Et la chora aujourd'hui a été euh, complètement euh, démocratisée et euh, quelqu'un qui a appris à jouer à la chora, qui est devenu une grande musicienne aujourd'hui, qui s'appelle Sonja Barthé. Je, je parle aussi de, de ce qu'a fait un travail qui a fait. Euh, un, un chanteur gabonais qui s'appelle Pierre Akebengue et qui a repris euh, des, des airs de musique classique qui a fait jouer par une chorale et qui a donné un très bel album qui s'appelle Lambarena c'était un hommage euh, au conseil Swazer et je tiens vraiment à vous remercier remercier aussi Michel Osseski, merci à Jean-Luc Gapard pour la technique et merci à nos amis de Barna euh, merci à, aussi à euh, Antoine de, de ta participation surtout d'être en quelque sorte le vigile qui surveille nos tweets, tous nos réseaux et j'espère que la prochaine fois j'essaierai de mobiliser aussi d'autres élèves d'autres classes et ça pourrait être vraiment intéressant pour la suite, merci à vous
0: merci merci cher Benjamin voilà c'était donc une première partie d'un triptyque que nous consacrons à la musique Aujourd'hui, la musique au cœur de l'identité européenne et notre gratitude est immense, Monsieur Chaminet, pour ce que vous nous avez fait découvrir, euh, entendre et aimer. La semaine prochaine, nous poursuivrons euh, modestement notre réflexion sur la question de savoir ce que signifie entendre la musique. C'est un professeur du lycée Vartou à Pau qui va motiver ses élèves qui vont jouer en direct, qui vont parler de leur musique, de leur intérêt pour la musique. Et puis enfin, le 24 mars, des élèves du lycée français de Madrid, de Vienne et à Paris également, des jeunes élèves vont essayer de jouer ensemble un concert multipoint que notre Jean-Luc ici va assumer d'un point de vue technique comme un défi absolument excessif. Mais les répétitions avancent et je vous invite à vous organiser pour nous soutenir dans cette démarche, si vous voulez bien. Elle nous passionne, elle nous mène droit au cœur de ce qui est vraiment le trésor principal de tous les hommes, l'ouverture à autrui et le désir de marcher à l'unisson dans l'entente et la paix. Merci infiniment pour cette Leçon, Monsieur Chaminet, nous sommes admiratifs, nous sommes reconnaissants aussi pour les efforts que vous avez organisés ou mis en œuvre au service de l'Europe. Nous sommes sur un plateau d'échange interlycéen franco européen. Votre proposition nous a, en quelque sorte, touché au premier plan. Merci encore et peut-être une autre fois, si vous êtes un tout petit peu disponible pour que nous puissions reproduire la même expérience.
2: Merci infiniment, je le serai toujours.
0: Merci beaucoup, bonne journée à tous et au plaisir de vous retrouver à Varna, à Séoul, à Sèvres et ailleurs, euh, sur notre plateforme. Très bonne journée, à très bientôt pour la suite de nos programmes.